0: A partir de este momento, mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión, con Adriana Muñoz.
2: Siete de la tarde con un minuto. Bienvenidos a la segunda emisión de RN Noticias. Hoy es martes, 27 de octubre. Los saluda Adriana Muñoz. Comenzamos. Decreta Andrés Manuel López Obrador luto nacional por miles de muertos en la pandemia. Propondrá Secretaría de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales que la ONU se ocupe de la recuperación económica global. Por lo menos 16 mil millones de pesos podría recuperar la Auditoría Superior de la Federación de Exfuncionarios o Artistas. A punto de conseguir su libertad, el exdiputado local Eric Domínguez, autoridad federal, le concede amparo. Protestan familiares de detenido que perdió la vida dentro del cuartel San José en Jalapa. Acusan a autoridades penitenciarias de ser los responsables. Gobernadores de oposición hacen consulta en sus redes sobre presupuesto a estados. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador descarta reunirse con ellos, quienes amenazan con romper el pacto federal. Realiza la Secretaría de Salud Estatal Acciones contra el Dengue, Zika y Chikungunya en 47 escuelas del sureste. Feria del Empleo dará oportunidad laboral a más de mil solicitantes. Otorga el Festival Pantalla de Cristal mención especial al programa Orgullo Veracruzano. Siete de la tarde con tres minutos. Bienvenidos a la segunda emisión informativa de RN Noticias. Estamos en vivo y en directo desde el puerto de Veracruz a través de la mejor frecuencia más latina 96.5. E iniciamos con la información. Fíjese usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que firmará un decreto para declarar tres días de luto nacional dedicados a las víctimas por COVID-19. Se instalará una ofrenda en Palacio Nacional en el marco de Día de Muertos y se va a izar la bandera a media asta como homenaje a las y los fallecidos. Serán el 31, el día primero y el 2 de noviembre, estos tres días. Para que
3: dediquemos tres días de luto nacional con eh, motivo también del Día de Muertos. Entonces, sábado, domingo y lunes. Y vamos a hacer una ofrenda dedicada a ellos aquí, en Palacio Nacional. Eh, para el primero y el dos. Una ofrenda. Va a ser presencial, guardada a distancia, es un homenaje, pero eh, se va a izar a media hasta la bandera, sábado, domingo
2: y lunes. Es parte de lo que dijo en la mañanera de este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador y también se le cuestionó sobre otros temas. Respecto a la detención de seis elementos de la Guardia Nacional involucrados presuntamente en la muerte de una mujer en Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la instrucción desde el principio es que se investigue a fondo y se castigue a los responsables. Su gobierno dijo no va a encubrir a nadie y tampoco permitirá la impunidad.
3: La instrucción desde el principio fue que se investigara y que este, se castigara a los presuntos responsables, que se actuara. Nosotros no vamos a encubrir a nadie, no hay impunidad en este gobierno. También aprovecho para comentar. Ah, bueno. La Fiscalía realizó la investigación correspondiente a los lamentables hechos registrados el pasado mes de septiembre en Delicias, Chihuahua. Encontró elementos que hacen suponer la culpabilidad de algunos elementos de nuestra institución, está informando la Guardia Nacional. Por lo anterior, se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión contra el personal involucrado en un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos. Cabe señalar que desde el primer momento se colaboró con las autoridades ministeriales para deslindar las responsabilidades.
2: Seis órdenes de aprehensión fueron giradas contra los mismos el mismo número de elementos de la Guardia Nacional por este tema, lo dijo hoy el presidente. Y finalmente también habló respecto a que enviará una iniciativa de ley para desaparecer la figura de la subcontratación con el fin de proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras, procurando así el desarrollo del país y combatir la corrupción y la defraudación fiscal de pequeñas, medianas y grandes empresas
3: había un facturero que está siendo investigado que al mismo tiempo tenía una empresa de subcontratación un outsourcing ¿saben cuántos empleados tenía formalmente? 200 mil Empleados para eh, quitarle a las empresas la responsabilidad de pagarle lo justo a los trabajadores para que no le cubrieran a los trabajadores sus prestaciones para quitarlos de la nómina en noviembre, diciembre, y no darles aguinaldo y volverlos a subir a la nómina en enero, en febrero. Pues eso se va a terminar.
2: Eso es parte de la conferencia matutina de esta de este martes por parte de Andrés Manuel López Obrador. Algo importante es la participación del canciller Marcelo Ebrard, quien informó que México, junto con otros países, y eh, instituciones internacionales están promoviendo de manera conjunta que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, pueda ocuparse de la recuperación económica global. Dice que no se va a lograr nada si cada país piensa solo en sí mismo. Se necesita un esfuerzo mucho mayor.
0: Procedo a darles el informe de esta última semana. Bueno, en primer lugar, eh, informarles que siguiendo lo, los avances que se lograron en materia de acceso universal a vacunas, eh, México está promoviendo junto con los países de América Latina, la Cepal y otros países del mundo, que la ONU pueda ocuparse de la recuperación económica. Es cierto que hoy por hoy el tema prioritario pues controlar la pandemia y salvar vidas, pero al mismo tiempo tenemos que preparar la recuperación económica y la inversión para que no tengamos un aumento en las brechas de pobreza y desigualdad que tenemos en el mundo. Está prevista una sesión especial para diciembre que fue solicitada por el Movimiento de los Países No Alineados, en la que desde luego nosotros participaremos. Y también se está valorando el que en 2021, si es que haya algunos puntos de acuerdo relevantes, pueda haber una Asamblea General extraordinaria solo para resolver... ¿Qué se va a hacer para recuperar el crecimiento económico y reducir el tremendo impacto social que está teniendo esta pandemia en todo el mundo?
2: Bien, es parte de lo que se dio a conocer en Información Nacional esta mañana a través de la conferencia matutina que emite todos los días el presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de su gabinete, los que son requeridos precisamente por el... Ejecutivo federal. Siete de la tarde con diez minutos en más información en el marco de la Feria Nacional del Empleo de Apoyo a la Reactivación Económica 2020, que se efectúa desde hoy 27 al 29 de octubre. El Estado de Veracruz oferta más de mil vacantes de 45 empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios en Coatzacoalcos, Boca del Río y Córdoba. En esta ocasión se realiza de manera virtual a través de la plataforma Zoom con salas de atención donde interactúan las compañías y los solicitantes previamente registrados y perfilados a fin de maximizar las oportunidades de colocación. Esto es parte de lo que se informó en el inicio de esta jornada.
4: Quiero hacer una cordial invitación a las y los buscadores de empleo a participar en la primer Feria Nacional de Empleo 2020 que se está realizando de manera virtual en apoyo a la reactivación económica. En esta feria contamos con más de 1.200 empresas ofertando más de 25.000 vacantes a nivel nacional. En nuestro estado, contamos con más de mil vacantes que se están ofertando desde hoy 27 y hasta el 29 de octubre. Los invito a que visiten la página de la Secretaría de Trabajo, que es www.veracruz.gov.mx, diagonal trabajo, o visiten nuestra página de Facebook, Servicio Nacional de Empleo Veracruz, o acudan con todas las medidas sanitarias a la Secretaría de Trabajo, donde a través del Servicio Nacional de Empleo Veracruz, vamos a darles acompañamiento y orientación para su vinculación laboral. Los esperamos.
2: Bien, y cabe destacar que pese al cambio de modalidad, las ventajas son las mismas que en la modalidad presencial Así que si usted desea ingresar a los portales que ya escuchó, los portales institucionales, una vez seleccionadas las áreas, continúa el proceso de postulación como candidato a determinado empleo. Posteriormente, la persona o usted recibirá una notificación respecto a lo que haya solicitado. Así las cosas, siete con doce, y mire usted, en información nacional también, pero de corte político, los desgobernadores que integran la alianza federalista le tomaron la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador y realizarán una consulta a través de redes sociales para preguntar si están de acuerdo en que el gobierno federal otorgue recursos a los estados para... Salud, cultura, deporte, ciencia, seguridad, entre otros rubros. Michoacamba por consulta, anunció el gobernador Silvano Aureoles, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera preguntar a los ciudadanos si quieren que los 10 estados que conforman esta alianza y que son de oposición al gobierno de la Cuarta Transformación, se salgan del Pacto Federal. Mediante sus redes sociales dijo que llevará a cabo la consulta. Y los michoacanos serán quienes opinen del trato que la federación le viene dando a estados y municipios. ¿Qué dijo el presidente? Andrés Manuel López Obrador descartó reunirse con ellos de entrada dijo que no se va a reunir con estos diez gobernadores de la Alianza Federalista que amenazan con romper el pacto federal y que pidieron un encuentro con el mandatario para revisar el presupuesto 2021 en las entidades federativas. Desde Palacio Nacional les contestó y aseveró que los gobernadores están en su derecho de abandonar el pacto, sin embargo, indicó que no existe esa posibilidad, pues se tendría que hacer una reforma a la Constitución aprobada por el Congreso con todo un proceso que llevaría a controversias que le correspondería resolver al Poder Judicial. Es decir, los 10 gobernadores tendrían que irse a controversias, constitu controversias constitucionales que llevarán un buen de meses y por supuesto un proceso bastante tedioso. 7 de la tarde con 14 minutos antes de irnos a la pausa. En su edición 2020, el Festival Mexicano Pantalla de Cristal otorgó la mención especial Valor Testimonial al programa Orgullo Veracruzano, incentivado por el gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, para promover la riqueza cultural, natural, histórica y turística del Estado. El jurado decidió otorgar esa distinción a esta iniciativa promovida por la Secretaría de Gobierno, cuyo titular es Eric Cisneros Burgos, por dar voz de forma auténtica a los verdaderos protagonistas, la emoción que proyecta junto con su narrativa y despertar el el deseo de vivir esta experiencia a través de la pantalla Orgullo Veracruzano busca reflejar lo mejor del estado de Veracruz a través de su gente, rescatar el valor de los pueblos originarios y hacerlos visibles mediante cápsulas y videoclips mismos que se comparten en distintas plataformas eh, digitales lugares turísticos estratégicos como las terminales ADO en el país y en los estados de Texas y California en Estados Unidos. Así las cosas 7 con 15, vamos un corte y regresamos.
0: Comenzamos con el noticiero que informa verazmente a Veracruz, RN Noticias. Estás escuchando RN Noticias.
2: Siete de la tarde con dieciséis minutos, regresamos a la segunda emisión informativa de RN Noticias. Soy Adriana Muñoz, nuevamente los saludos y nos sintoniza apenas bienvenidos a este espacio que estará hasta la media de esta tarde y a través de... Como siempre de la mejor frecuencia modulada 965 Más Latina. Continuamos con los hechos del 22 al 26 de octubre, la Secretaría de Salud del Estado a través de las 11 jurisdicciones sanitarias lleva a cabo trabajos para evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. En este caso se han reforzado trabajos también en las jurisdicciones sanitarias 10 y 11. La jurisdicción 10 de San Andrés Tuxtla inició la jornada nacional de lucha contra la arbovirosis con educación en la salud, difusión, participación social y control integral del vector en 47 escuelas de los niveles básico, medio superior y superior. Asimismo, se descacharrizaron 15 vulcanizadoras y 3.500 casas en Acayucan, Ángeles Recabada, Catemaco, Huellapan de Ocampo, Jesús Carranza, Lerdo de Tejada, Oluta, San Andrés Tuxla, Santiago, San Juan Evangelista, entre otros municipios. En el caso de la jurisdicción 11 de Tuxpan, se efectuaron labores de control, larvario, eliminación de criaderos y rociado en Álamo, Cerro Azul, Chinampa, Chontla, Tepetzintla y Tuxpan. Mientras que personal de vectores visitó 622 hogares y hubo perifoneo invitando a la población a sumarse a las tareas, beneficiando a miles de habitantes. De verdad es importante que nosotros iniciemos por nuestra casa y tengamos iniciativa como ciudadanos. Hay que limpiar los patios, tirar los cacharros. No necesitamos más enfermedades, tenemos una pandemia que todavía está fuerte, que todavía está presente, que se están disparando los casos como para todavía... Eh, arriesgarnos a que nos dé influenza, dengue, zika o chikungunya. Podemos colaborar un poco y de verdad es manteniendo limpios nuestros hogares. No tenemos necesidad de guardar absolutamente nada. También ya los ayuntamientos están pronunciando respecto a este fin de semana que será el festejo de los fieles difuntos. En algunos estará eh, definitivamente ya la instrucción de que no se abrirán los panteones en otros, como en Medellín, en Cosamaloapan sí van a permitir que estén cierto tiempo entrando eh, por grupos de 10 personas, solamente dos por tumba, y no permitirán que lleven flores o que llenen de agua los floreros de las tumbas. Entonces, habrá una serie de medidas. De hecho, hoy el mismo gobernador, Cuitlabo García Jiménez, emitió un decreto, vía la Gaceta Oficial del Estado, donde se dan las instrucciones y se precisan las facultades en los 212 ayuntamientos para este día de muertos. ¿Y cuáles van a ser las normas sanitarias? Evidentemente, en franco respeto al 115 constitucional, que es la autonomía municipal, la principal responsabilidad de los reglamentos durante estos tres días, la, eh, o los pondrán los ayuntamientos. Así que esté usted pendiente de las redes sociales, de los anuncios que den los ayuntamientos para que usted sepa qué hacer y en definitiva tener el criterio para ir en este en esta semana, en el transcurso de manera previa a limpiar las tumbas de sus familiares queridos, eso también lo están promoviendo las mismas autoridades municipales para evitar que ese día pretendan ir todos y si haya una aglomeración que en verdad en esos momentos es innecesaria es el eh, informe que han dado hasta ahora las autoridades municipales y gubernamentales, las del Estado, de manera eh, sucinta y también esperemos que haya criterio para que no lo tomen también como un festejo o nos entre por un oído y se nos salga por otro. Así que ya saben, estemos pendientes de las nuevas normas respecto a este, a este nuevo festejo que es tradicional y previo ya a lo que es el 20 de noviembre y posteriormente ya se fue el año navidad y año nuevo solamente nos quedan dos meses así que hay que llegar vivos a fin de año siete de la tarde con 20 minutos se acuerda usted de un diputado que habían desaforado y que bueno posteriormente fue preso se le impuso prisión preventiva, él es el diputado o exdiputado local Eric Iván Domínguez, este lunes 26 de octubre, el juez séptimo de distrito con residencia en Jalapa emitió una sentencia dentro del juicio de amparo 270-2020 y su acumulado en el que determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal al exdiputado Eric Iván Domínguez en contra de la medida cautelar de prisión preventiva y del auto de vinculación a proceso dictados en su contra por un juez de control el pasado mes de julio. Y es que él llegó a la CURUL electo bajo las siglas de Morena posteriormente se enfrentó a un proceso donde fue desaforado en marzo de este año por presuntamente impedir que la Fiscalía General del Estado realizara las dirigencias correspondientes al cuerpo de una persona que había fallecido como consecuencia de un accidente automovilístico. Después el 24 de julio del año en curso el exlegislador acudió voluntariamente a la audiencia que dio inicio al proceso penal en su contra en donde le impusieron la medida cautelar de prisión preventiva justificada que lo mantiene privado de su libertad desde hace tres meses. El 29 de julio fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de resistencia de particulares y ejercicio indebido del servicio público. Sin embargo, hoy el juez federal, señala que la juez de control a cargo del proceso penal en contra del exdiputado realizó una deficiente eh, motivación de su decisión de imponer la medida cautelar de prisión preventiva, no justificó por qué resultaba necesario y proporcional privarlo de la libertad, tomando en cuenta que no se trataba de delitos graves, ni que ameriten prisión preventiva oficiosa. De igual modo, omitió pronunciarse sobre las manifestaciones de la defensa, sobre las condiciones de salud del imputado, en particular sobre su condición de vulnerabilidad frente a la pandemia del COVID. Así que le fue concedido el amparo y seguramente seguirá su proceso en libertad. Varias presuntas irregularidades encontradas en este proceso en contra del exdiputado local por parte de la autoridad federal. Veremos en qué termina. Y hoy en Jalapa, familiares y amigos de Gustavo, N, hombre de 36 años de edad que murió cuando permanecía detenido en el cuartel Heriberto Jara Corona de Jalapa o también cuartel San José, protestaron violentamente para demandar justicia por lo ocurrido. El cortejo fúnebre recorrió varias calles de la capital hasta llegar al cuartel que también es conocido como San José. Gritaron los manifestantes que, los, eh, que los, las autoridades penitenciarias son... Realmente los responsables de que haya ocurrido esta desgracia y bueno, tuvieron que responder las autoridades con gases. Caminaron todavía hacia la plaza Sebastián Lerdo de Tejado, Tejada, cerrando minutos la calle Enríquez. La familia de Gustavo N. aclaró que no era un extorsionador, como se manejó en varios medios de comunicación, ya que se dedicaba a vender plantas y ropa con toda la familia. Eso fue lo que aclararon y que a la fecha mantiene molesta a la familia, independientemente del duelo que están viviendo por esta muerte que ellos consideran injusta. Siete de la tarde con 24 minutos, vamos con información relevante también a nivel estatal. Los ayuntamientos podrían liberar hasta el 33% de los recursos destinados al pago anual de la deuda de bursatilización de la tenencia vehicular. Esto lo dio a conocer la Secretaría de Finanzas y Planeación.
0: La intención es que se tenga una mejor tasa para que los municipios paguen menores intereses y también que se elimine esta parte de UDIS que hace que se vaya aumentando el saldo de la deuda. Entonces estamos con esta reestructuración pensando que se puedan liberar cerca de un 33% de recursos de lo que vienen pagando cada año, que son
2: recursos que en lugar de que se vayan al sector financiero vía pago de intereses, pues son recursos que se le van a quedar a los municipios. Esto es parte del procedimiento que se está siguiendo y bueno, ya la mayor parte de los ayuntamientos ha votado, sus respectivos cabildos han votado a favor de que se realice esta reestructuración. Y luego de que señalara el presidente Andrés Manuel López Obrador que a él le paga el pueblo de México y no Iberdrola, el mandatario federal afirmó que los únicos negocios que se van a defender son los públicos y no se le dará prioridad a empresas privadas.
1: Al señalar que a él le paga el pueblo de México y no a Iberdrola, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia de prensa matutina que los únicos negocios que se defenderán en su administración son los públicos como CFE y Pemex y no empresas privadas como Iberdrola. Además aseguró que estas empresas estaban muy mal acostumbradas durante el periodo neoliberal. El titular del Ejecutivo Federal señaló que el capítulo original del Temec era muy entreguista y comprometía al sector energético.
3: Ni modo que vamos a a Iberdrola como era antes el sábado dije ahí en Nava de que a mí me pagaba el pueblo de México, no Iberdrola pero estaban muy mal acostumbrados Iberdrola se llevó como directiva, se llevó a la, la secretaria de energía y también contrató como miembro de su consejo de administración a Calderón entonces se quedaron pues mal acostumbrados nosotros tenemos que defender el interés público y siempre lo he dicho, el único negocio que nos debe de importar, o los únicos negocios que deben importarnos, son los negocios públicos.
1: Desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que las empresas particulares pueden participar, pero no abusar ni monopolizar como lo hicieron. Para RN Noticias, Gladys Castro. Y de continuar la indiferencia
2: del gobierno central hacia Chihuahua, se acudirá a los tratados internacionales que México ha suscrito. Esto lo dio a conocer el gobernador Javier Corral.
5: En el marco del pronunciamiento en defensa de la dignidad y soberanía de Chihuahua y sus instituciones, realizado de forma simultánea por los 10 estados que conforman la alianza federalista, el gobernador Javier Corral, junto a alcaldes de diferentes partidos, diputados, representantes de la sociedad civil y grupos religiosos, manifestaron su desaprobación del trato de la federación hacia Chihuahua, refiriendo a que dejó a los estados sin apoyos extraordinarios para hacer frente a los efectos provocados por la pandemia del COVID-19.
3: No queremos la confrontación, ni la hemos buscado. Hemos salido a defendernos. Si la respuesta sigue siendo la indiferencia y los oídos sordos, estamos listos para dar la batalla política y legal, no solo recurriendo a los instrumentos que nuestra constitución nos permite,
5: sino a instancias internacionales para hacer valer los tratados que México ha suscrito. Hicieron un pronunciamiento conjunto con tres solicitudes específicas para el gobierno federal, solución al conflicto por el tema del cumplimiento del tratado internacional. Nacional de Aguas de 1944 a partir de las propuestas presentadas por productores y gobierno del estado al gobierno federal, reincorporación del gobierno de la república a la coordinación en materia de seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de la población y revisar y corregir el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación 2021 para evitar la reducción de recursos al estado de Chihuahua y en su caso establecer mecanismos de compensación presupuestal. Para RN Noticias, Miguel Cabrera.
2: Gracias Miguel. Y bueno, ante la serie de críticas, ante la serie de señalamientos, ante las estadísticas que arroja el conteo mensual o bimestral del Secretario de Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública respecto a los feminicidios, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero rechazó que 2020 sea el año con más feminicidios. Esas son sus cifras, sin embargo las estadísticas revelan otra cosa.
1: La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregó al Congreso de la Unión el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para su revisión como parte de la apertura del Congreso General. Para llevar a cabo la sesión y abrir el periodo ordinario, se contó con la asistencia de 412 de los 500 diputados y 72 de los 128 senadores. Debido al coronavirus, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó hacer adaptaciones al Salón de Plenos en San Lázaro para garantizar medidas de aislamiento entre los legisladores. En representación del mandatario, la titular de la CEGOP acudió al Salón de Protocolo del Palacio Nacional para entregar la glosa del informe y sus anexos, mientras que la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, recibió el informe presidencial junto con su homólogo del Senado, Eduardo Ramírez. Durante su mensaje, Sánchez Cordero destacó las acciones del gobierno ante la pandemia de COVID-19 y pidió estar alerta para evitar un rebrote de contagios. En estos meses hemos trabajado sin descanso para saldar la deuda histórica con las personas más desposeídas. Gracias a los acuerdos construidos en y con el Congreso, se aprobaron cambios fundamentales en los sistemas de educación y salud. Para RN Noticias, Gladys Castro.
2: Gracias Gladys y bueno así están las cosas. Ahora también hay nuevas iniciativas que siguen generando polémica en el pleno de la Cámara de Diputados y es que la mayoría que tiene actualmente Movimiento Regeneración Nacional pues tiene un triunfo aplastante normalmente en las discusiones en el pleno. Se está buscando actualmente eh, la manera de que en un contexto de restricción económica que vendrá a partir de la pandemia por COVID-19 estar preparados desde el punto de vista financiero para adquirir la vacuna contra la enfermedad en cuanto esté lista. Y es que de acuerdo a las publicaciones nacionales, Morena tendría prisa por aprobar la iniciativa de ley para disponer de los recursos correspondientes al Fondo de Salud para el Bienestar. Esto lo reconoció el diputado y coordinador de dicho partido en San Lázaro Mario Delgado, quien también acaba de ganar al interior de dicho partido la dirigencia nacional.
6: A pesar de que evidentemente tenemos prisa en esta iniciativa, se abre la oportunidad de escuchar a quien conoce de estos temas, a los expertos, a los distintos diputados, diputadas, eh, en un tema que no es eh, menor, eh, como Encontrar en un contexto de restricción económica pues bastante grave estar preparados desde el punto de vista financiero para poder comprar la vacuna del COVID una vez que ésta sea descubierta y sea aplicada a todos los mexicanos. La semana pasada nos decía el secretario de Hacienda entre los distintos escenarios de recuperación, de presupuesto y demás, es que pues la verdad es que no vamos a tener una recuperación económica clara si no resolvemos el tema de la salud, si podemos discutir política pública, política fiscal, política monetaria, programas de apoyo, sin un horizonte de planeación certero, mientras no resolvemos el tema de salud. Entonces, los recursos que vayan encaminados precisamente al tema de la salud, y en el caso de poder contar con una vacuna, acceder de inmediato a ella primero, y después que sea gratuita para todos, pues es seguramente la inversión más rentable que podríamos imaginar en estos momentos en la economía mexicana.
2: Bien, siete de la tarde con 32 minutos, gracias por habernos sintonizado, mañana en punto de las 19 horas, no se olvide, tiene una cita aquí en la segunda emisión informativa de RN Noticias, se queda con Saúl en los controles, la mejor programación y la tienda, solamente aquí en noventa más latina, muy buena tarde.
7: Que llegaría a tener lo que ninguno cree.
4: Estás
0: informado en el noticiero que informa verazmente a Veracruz, Región Noticias.
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz.